0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tomás y esta es mi compañera.
1: Gabriela, mi nombre es Gabriela y hoy nos reunimos con Tommy para hablar un poco de salidas, recomendaciones.
0: De y bueno, yo tenía un tema que creo que a muchos les va a interesar, que creo que muchos en mayor o medida nos estamos preguntando últimamente del cuál va a ser. ¿Los nuevos medios van a matar a la televisión? Que es un tema que creo que todos nos hemos hecho en menor o menor medida esta pregunta. Ya sea porque la hemos dejado de ver por YouTube, Netflix, o porque nos parezca que ciertas conductas de muchos de los conductores sean repulsivas, es una realidad que cada vez más y más gente deja de ver la televisión.
1: ¿Puedo interrumpirte, Tomás?
0: Obvio. ¿Qué tenés para decir?
1: Que en su momento, hace muchos años, cuando yo era chica y tenía tu edad, eh, se hablaba de que la radio iba a aparecer. Cuando apareció la tele, se decía que la radio iba a desaparecer porque la tele era... Tenía todo el contenido visual y lo novedoso y lo moderno. Y sin embargo la radio coexiste y sigue habiendo programas de radio, incluso de Radio am al mismo tiempo que continúa la televisión.
0: Sí, pero esto es un, tenía un tema diferente, ya que si bien esto se podría dar a un factor muy obvio, el cual es el hecho de que al ser formatos tan diferentes, la radio y la televisión, y a nadie resaltar eso, obviamente no eran pro Formatos que pudiésemos decir que estaban por chocar. En este caso, formatos como YouTube o Twitch o formatos de streaming en sí permiten un formato que podría ser un reemplazo para muchas personas de la televisión. Mucha gente ya no prefiere ir a ver un programa de tres horas para luego ir a ver el programa que repite esos mismos segmentos. Prefiere ir y ver uno de diez minutos, verlo cuanto quiere.
1: Claro, eh. te da más libertad uno no
0: quiere adaptarse a los medios y horarios de la televisión uno quiere que el medio se adapte a él
1: claro, eso es una, una, una ventaja que tiene, que tiene el streaming por sobre la televisión tradicional
0: otra de las ventajas más visibles es que, por ejemplo, hay una constante renovación no son los mismos los influencers más populares de hace cinco años que los de hoy mientras que en la televisión nadie se sorprende que llevemos 30 años con las mismas personas en la tele y eso es una realidad, por más de que haya gente que cada tanto va o viene y eso es una realidad, no son la mayoría y como si fuese poco, la mayoría de programas que están en la, en la tele actualmente son programas que llevan 10 o 20 años y son conducidas por las mismas personas Marley, Tinelli, Judica o quien fuese son en parte los mismos pueden caernos mejor o peor estos conductores pero eso es una realidad de que hay como una predominancia de ciertas personas en la televisión
1: bueno, pero por ejemplo eh, la radio actualmente incorporó a la tele, sigo insistiendo con el tema de la radio para que podamos pensar cómo un medio puede coexistir o renovarse y pensar que por ejemplo ahora los programas de radio eh, visualizan a sus conductores que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo yo creo que la radio solamente uno debe usar el sentido de la audición eh, y escuchar la radio mientras uno hace otras cosas, como manejar como cocinar, como estar haciendo otra cosa es una compañía eh, pero integró a la cuestión visual Y muchos muchas radios FM o AM también Tienen ahora eh, la televisación de sus contenidos Sobre todo los, los noticieros y demás Entonces no se podría pensar en generar contenidos de TV Que luego pasen al streaming
0: Algo así vienen intentando No es raro que canales como el 13 o cual fuese o TN tiene, Tienen canales de YouTube lo que es una realidad es que esos canales... Si no es que se están metiendo con algún influencer... O en alguna polémica... Rara vez tienen visualizaciones altas... Por lo general son bastante bajas... Más bien vendría a ser una forma que tienen de... Reproducir su contenido para la gente que ya los ve... Y no llega a un nuevo público... No se difunde...
1: Bueno, y si hablamos de otras... Por ejemplo, de otros contenidos con, relacionado a esto, ¿no? Por ejemplo, lo que serían las redes sociales también... Puede ser que estas generaciones sea como efímero el pasaje de una red social a otra por ejemplo, esto de, bueno, Facebook ya no lo usa nadie más Instagram está en auge, pero no sabemos hasta cuándo y ya están en TikTok ¿Cómo, cómo es el pasaje tan, tan bueno, rápido bien, de una red social a otra? A
0: que, ¿Cómo lo puede manejar una empresa? Porque Facebook perdió millones de usuarios cuando se descubrió que ellos filtraban su información y el modelo Facebook ahora vive en un gran peligro Debido al que, si no me acuerdo, era Apple Que debido a que no depende del tema de ganancias Por visualizaciones de publicidad Implementó un nuevo sistema de verdadera privacidad en sus usuarios Que Facebook tiene que respetar Y están como una especie de mini guerra civil Y, por ejemplo, eso es una realidad
1: Pero, por ejemplo eh, Facebook son los mismos dueños que Instagram y que WhatsApp O sea que básicamente el, el manejo de una red o la privacidad en estas redes está ya como
0: Sí, pero igual validada. siempre, pero no siempre será el caso, pero muchas veces cuando hay un problema, yo qué sé, que no me gusta algo, mucho, suele pasar que crean alternativas. Redes sociales tal vez menos conocidas, que tienen muchos menos usuarios, pero permiten que el hecho de que haya otras alternativas en la televisión, por ejemplo, esto no pasa, es
1: pero digo, el modelo de público para que pensemos un poco de forma compleja no el modelo de público los jóvenes, esto es como vos decías, no consumen ya alguien que tiene una trayectoria de años vamos a decir un adolescente no va a haber de 30 años, pero alguien que hace 3 o 4 años como que los modelos de personas a seguir estos influencers también duran poco, o sea un, un influencer, ¿cuánto tiempo es influencer? y eso
0: no hay un cálculo estimado, es imposible depende también como lo que venía diciendo todo depende cómo lo siguen para llevar si, no, si te metes a una polémica si sos un buscabardo y en primera instancia te puede dar visualización pero con un par de años no, po nadie puede sobrevivir con eso es muy difícil, es casi imposible o también, también pasa que incluso aunque no te metas en ninguna polémica puede ser que por X razón la gente te deje de ver y está perfecto podés renovarte en algún momento, pero bueno eso es una realidad, no es un modelo digamos, 100% estable para las personas que
1: trabajan Y pero el público, por ejemplo el, hay hay como, no digo reglas, pero digo, ¿qué tipo, cómo se maneja el público joven con respecto a, a los consumos culturales? digo, ¿de influencers o de contenido en YouTube? No, o, bueno, o en, la, o en algo, el streaming
0: no es como que digamos que hay una sola postura, depende mucho, es como hay algunos que simplemente lo ven como, en mi caso, como entretenimiento, para pasar el rato, tal vez cuestionarse algún otro punto de vista, no mucho. Otros que los ven como un más que un pasatiempo, como una actividad, eh, por ejemplo, eso permite que haya gente que compre libros, camisetas o lo que fuesen. Lo cual no me parece que esté mal, el problema es cuando eso se lleva a un excedente y llega a ser un tema de defender a capa muerte por más de que tal vez el chabón haya, hecho, chabón haya hecho algo que esté mal y eso es una realidad hay como una, digamos que hay como una línea una línea imaginaria donde digamos que si yo soy el cero un extremista es el 10 y hay como tú una barrera entre todos los que seguimos por ejemplo yo barras donde yo estaría dos, tres y otras donde estaría cero otra y así
1: ¿cómo sería esto? perdón, no lo entendí bien
0: más bien vendría a ser que el, el por así llamarlo la lealtad o respeto o fanatismo que le tenemos a alguien, depende mucho de quién sea. A veces a uno lo apreciamos más, a otro menos, también depende lo que uno prefiera consumir. Por ejemplo, hay gente que prefiere consumir a Damián Cook, otros que prefieren consumir a Matías Parman, que es mi caso. otros que... El caso es que el que prefiera consumir está bien, vos vas a tener Por ejemplo,
1: vos clínica. ahora estás con consumiendo o mirando bastantes videos de un programa de humor que es de, de Capusoto
0: Sí, la verdad es que no sé si se podría no, que a Capusoto se le pueda considerar youtuber más allá de que su contenido lo esté sería más bien una persona de entretenimiento a Capusoto yo lo aprecio mucho me parece un tipo brillante pero si por ejemplo él hiciese algo feo y que se pudiese demostrar que hizo algo mal Ahí yo no lo defendería, capa y espada, otros sí, otros no.
1: El fanatismo, digamos, no, no sos partidario de soy fanático y haga lo que haga este actor o conductor, lo banco, ¿no? Sí,
0: también me, creo que ese es otro problema y es el hecho de que a veces vivimos en una cultura donde tal vez si surge algo uno puede que no lo cuestione, que lo asuma como falso o cierto dependiendo de quién se trate, en lugar de ver dos argumentos a veces, eso puede pasar.
1: ¿Vos estás hablando un poco de las fake news?
0: Hablo más bien de las cancelaciones. Que, por ejemplo, digamos que uno se dice que fue un caso muy conocido hace varios años que PewDiePie, que es el youtuber con más suscriptores del mundo se eh, decía que era neonazi, por un chiste que fue un poco descontextualizado <coughs> El caso es que creo que, si yo no lo no sigo, sí considero que en ese punto uno, los fanáticos y lo, la gente en general, en lugar de ponerse a escribir artículos y a pedir que lo saquen de la plataforma o defenderlo a muerte tal vez tendría que haber entendido que tal vez el chiste no estaba bien más por cómo fue pero tal vez tendría que haberse lo cuestionado ver el material original ver y decir me parece que sí que no y argumentarlo con respeto porque eso es otro de los temas que quería hablar hoy que es que si vamos a cualquier red social todos somos básicamente anónimos yo puedo decirlo la cualquier barbaridad Y nadie me puede venir a mí A reprocharme que lo hizo mal Yo no, no diría una cosa En mi caso no, yo no digo barbaridades en internet Pero una persona que, digamos eh, Por así decirlo Yo qué sé De pensamientos radicales Puede que no lo diga en público No va a decir yo soy supremacista Pero puede que lo diga en internet Y hasta que la gente no se dé cuenta Lo puede decir y está impune
1: Claro este, este tema es interesante Por esto que decís Cómo se amplifican ciertas cuestiones eh, Y cómo circula la información las, Cómo se genera la opinión eh, Esto de las tendencias Es interesante este tema ¿Puedo comentar un capítulo que vimos ayer de una serie? Dale, comenta Ayer vimos un capítulo de una serie Que se llama Black Mirror Con Joaquín eh, que trataba un poco de esto, ¿no? era de, la, de las aplicaciones en las cuales en un futuro no muy lejano eh, las personas podían visualizar con la persona que se cruzaban en la calle, en el trabajo, en un bar, etcétera, el puntaje que esa persona tenía y entonces cuando vos te cruzabas con esa persona de acuerdo a cómo te, te atendía en, el, no sé, en un negocio, o cómo se comportaba en el trabajo o, o cómo, cómo te saludaba vos la calificabas con una estrella, dos, tres o hasta el cinco. Y había una chica que quería acceder a, a su vivienda, a vivir en forma independiente y para eso los de la inmobiliaria le pedían que su calificación llegue casi al máximo, un 4.8. Entonces ella va a una agencia donde contrata a un asesor para que le diga cómo lograr más puntaje porque ella no pasaba del 4.1, 4.2... Y todo era ficcionalizar la vida real. Ella, por ejemplo, si iba a tomar un café, mordía una galletita y estaba asquerosa, pero la ponía de forma armónica en el plato, giraba el café, le sacaba la luz del sol y ponía «acá estoy comiéndome la galletita más deliciosa, tomando sol, en un día divino». Y ahí subía su puntaje, todo el mundo le daba like, 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 ¿no? Esto de la cultura de, de ganar likes. Sí,
0: es una cultura. ¿no? Hasta
1: que, bueno, se empieza a poner complicado el tema porque una de estas influencers, que era la que tenía puntaje más alto, necesita a alguien de puntaje bajo como para seguir sosteniendo eternamente su podio de ser la like, like. Y a ella, obviamente, necesitaba para poder mudarse a, una, a un barrio lindo y a una casa linda... Eh, Tener, estar en contacto con este influencer Bueno, el capítulo termina de una manera bastante trágica No lo voy a spoilear Porque vos ya me dijiste que no debo Spoilear al público lo que se viene en las series Pero realmente me Black Marisa Mirror es una, una serie Que da a mí la verdad me deja En un estado anímico no muy agradable hablar, que no esa, fue una buena decisión el de sábado que esa a la bastante de la noche.
0: traumático de a las personas, si te soy sincero.
1: Bueno, ¿qué ¿te parece que vamos a una pausa ahora? Tengo un
0: tema más que a hablar ver, que me parecía interesante. Y hable un poco sobre lo que veníamos hablando, sobre todo el tema de la ética, sobre hasta qué punto está bien decir cosas. Y es el hecho de que la llamada cultura de la cancelación, creo que todos escuchamos el término, más reciente por una supuesta cancelación, y voy a explicar por qué supuesta, más bien falsa, que fue la cancelación de Blancanieves. Hace poco todos escuchamos ya sea en la radio, televisión o en internet, que había un supuesto grupo de personas queriendo cancelar a la película Blancanieves porque no había un beso consensuado al final que resolvía la trama. Primero, en mi opinión lo más criticable de la película es que bastante forzado el tema del beso, como que es un, lo que se podría llamar agujero de guión tremendo, porque nunca se ha establecido. Pero bueno, ese no es el tema de la discusión de hoy. El tema que yo quería plantear es que lo que pasó realmente es que en principio una periodista, creo que era de la ciudad de Los Ángeles, había publicado un artículo, me llamó mucho primero la atención que la chabona se dedica únicamente a cubrir las noticias de Disney, y en un momento mencionaba en un párrafo nada más que le parecía que estaba mal pero bueno no era algo importante no, no... el
1: tema del beso sin consentimiento sí
0: y que como estaban haciendo una eh, versión en teatro para los parques de Disney estaría bueno que sacasen esa parte ah lo que pasó fue así poco a poco las... se fue inflando la noticia de que ah, una periodista pide cancelar la película Blanca Nieves por no tener un beso consensuado luego agarraron dos o tres memes que estaban hace 10 o 20 años en internet y lo pusieron como una supuesta prueba de que en la actualidad había un grupo de personas queriendo a, 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 quitar la película, por ejemplo, del mercado, cosas así. Y luego ya sabemos lo que pasa. Un diario importante lo cubre exagerándolo todavía más. Y como no podía ser otro, era Clarín, obviamente. Mira vos. Clarín vos. miente. ¿En serio? ¿No? ¿Te impactó? Pero bueno, el punto es eso, que se fue inflando la noticia hasta que se dijo «Las feministas quieren cancelar Blancanieves». Ridiculeces así diseñadas para gente recontra conservadora donde se perpetúa una guerra imaginaria que ellos solo tienen contra el mundo.
1: Bueno, pero a ver, ¿puedo interrumpirte? Esto de la. De, digamos de, de. de esta noticia distorsionada y, y sesgada y manipulada. No es también dirigida a quien quiere creer Y quien quiere escuchar eso Obviamente. Y quien quiere consumir eso las,
0: las redes sociales no están diseñadas Para que te cuestiones cosas Están diseñadas para que refuerces tu pensamiento ¿verdad? Por ejemplo, si vos buscas Si sos antivacuna en un caso digamos, ¿no? Y buscas contenido antivacuna Te van a aparecer más y más contenido de eso ¿so? Porque bueno está diseñado para que te quedes Porque vos sos el producto Si no tenés que pagar nada
1: Claro Claro, entonces el pensamiento crítico queda ahí como enterrado.